0: Boa tarde, gente. Bem-vindos ao terceiro episódio do PodSesc, segunda temporada. Meu nome é Miguel, eu sou mediador de Química do Planetário Móvel Astronomia Sobre Rodas.
1: E eu sou a Júlia, sou mediadora de Biologia da Sala de Ciências do Itaguatinga Norte.
0: E eu sou o Lucas,
2: mediador de Pedagogia do Oceanário. E eu sou o Gustavo, mediador de Biologia do Oceanário também. Hoje, nesse terceiro episódio,
0: nós vamos falar um pouco sobre os oceanos. É, desde criança a gente sempre ouviu que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? E por que, que a gente acha isso? Porque a gente sabe que as árvores é, transformam CO2 em oxigênio. Só que existem espécies que fazem isso de uma forma muito maior, em, em, em muito maior escala, que são as algas. E onde ficam essas algas? Nos oceanos.
3: Nesse terceiro episódio, vamos falar dos oceanos, ou oceano, como você queira enxergar essa grande quantidade de água salgada no nosso planeta, e tentar um pouco desconstruir a ideia de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Porque desde pequeno temos essa... Percepção, né? Essa percepção e essa influência, né? De que a Amazônia seria o grande pulmão do mundo por essa quantidade de área verde que se tem na Amazônia. Só que quando a gente para e olha o oceano, a sua extensão é muito maior do que a da Amazônia e os organismos vivos que estão lá dentro também, que produzem oxigênio, que faz toda essa, essa conversão de CO2 e outros gases em oxigênio, é muito maior do que as árvores que se tem na Amazônia. Uma, pela quantidade de organismos vivos que se tem dentro do oceano e pela sua extensão, né que torna essa população desses organismos muito maior do que a, a, a área quilométrica da Amazônia, Sim. né? Sim, com certeza. 70% da superfície terrestre
0: é coberta de água, né? Exatamente esses oceanos aí.
1: E a questão da Amazônia é que, ao mesmo tempo que ela está capturando esse gás carbônico, ela libera na mesma quantidade o gás oxigênio. Já as algas não. Ela consegue fazer num volume muito maior que fica disperso pra gente.
3: Ou seja, né? Então, quando acontece... Toda essa conversão e essa capturação de carbono é meio que um equilíbrio, né? Tudo que é aquilo que ela joga, ela pega também. Então, não é uma produção assim, meio que em, gra... em grande escala que dá para ser distribuído. É meio que como se
2: fosse, sei lá. O ar para ela respirar. É. Isso. É basicamente isso mesmo. Então, resumindo, a fotossíntese da, da Amazônia é basicamente para ela poder respirar. Então compensa a fotossíntese em, em grande escala que ela produz, é basicamente para ela respirar.
3: Falei isso três vezes. Talvez só alguma salva. Tranquilo. E, e algo fundamental que temos que ter nessa percepção toda do, do oceano é a gente entender que, por mais que na Amazônia também esteja concentrado a maior biodiversidade do mundo, nos oceanos também tem essa biodiversidade, né? E é essa biodiversidade que faz o oceano ser tão importante para gente, não só nessa questão da produção do oxigênio, mas ser essa base substancial da cadeia alimentar no geral, né? Que faz essa, esse organismo grande chamado planeta Terra funcionar, né, gente?
1: É, e aí, já puxando um gancho, né? a gente às vezes pensa, o oceano é tão grande, será que existe vida naquilo tudo? E realmente existe. Há muito mais vida em uma gota de água do oceano do que você pode imaginar.
2: Que seres vivos seriam esses, Júlia?
1: Então, esses seres vivos seriam os plâncons, que é uma comunidade de organismos que habitam as águas, com muito pouco ou capacidade nenhuma de conseguirem se locomover. Ela acaba englobando uma gama enorme de seres vivos, como representante de vários filos. Existem diversas divisões que a gente pode classificar eles, como por exemplo o ciclo da vida, que podendo ser holoplântons, que são os organismos que passam todo o ciclo da vida no meio plâncton, ou os meroplântons, que são organismos que passam apenas uma parte da vida. A gente também pode classificar eles onde eles estão habitando e também quanto a sua distribuição. Esses organismos que vivem sobre a plataforma continental podem ser meríticos ou oceânicos E também podem ser classificados quanto ao grupo taxonômicos Que são divididos em bacterioplâncton, que são grupos compostos por bactérias E pelos organismos do filo bactérias que também são conhecidos como as algas azuis Esses são organismos fotossintetizantes, extremamente importantes por serem produtores de energia a partir da fotossíntese eles são, portanto, a base da cadeia alimentar. Também podem ser fitoplânctons, que são organismos de vários filos responsáveis pela boa parte da produção de oxigênio que vai para a atmosfera e pela produção de matéria orgânica na base da cadeia alimentar. Os principais representantes são as algas unicelulares e alguns dinoflagelados. Eles são, inclusive, os seres responsáveis pelo fenômenos da maré vermelha e alguns organismos podem produzir bioluminescências que ilumina as águas à noite. E também podem ser os zooplânctons, que possuem uma diversidade gigantesca. Boa parte desses animais marinhos tem pelo menos uma fase ou toda a sua vida no meio plâncton, variando de cores, tamanho ou morfologia. São influenciados por mudança na concentração de nutrientes, temperaturas, luminosidade e pela poluição. Por isso, eles servem como indicador biológico de qualidade de ecossistema, pois eles respondem rapidamente a essa mudança.
3: Algo bem, algo bem importante né, para a gente identificar se o oceano está sobrevivendo a todas essas mudanças que, que estamos passando hoje em dia, principalmente essa ação do homem, né, que é poluir. E poluir muito o oceano, né? porque a gente vê que o oceano hoje em dia ele é poluído muito pelo plástico que chega lá, e principalmente pelo microplástico,
2: né, que Exato. foi um assunto que a gente abordou no episódio passado existem cinco ilhas de plástico no mundo, sendo elas a ilha de plástico do Pacífico Sul, a do Pacífico Norte, a ilha de plástico do Atlântico Norte e Sul e a ilha de plástico do Oceano Índico. Para vocês terem ideia do tamanho da poluição, né, que temos nessas ilhas, a maior de todas fica ali próximo do, da ilha que é a ilha de plástico do Pacífico Norte, que ela tem cerca de 1,6 milhões de quilômetros quadrados, né, é, e é estimado que o peso dessa ilha seja por volta de 80 mil toneladas. Ou seja, é um lixo que fica ali é, aglomerado no meio do oceano e ele não consegue sair dali por causa das correntes de água que fazem como se fosse uma prisão ali mesmo, formando essas ilhas. E isso, gente, acaba impactando principalmente nas biodiversidades que temos, né, nas espécies que temos no oceano. né, Como, por exemplo, as tartarugas que comem... É, sacolas plásticas, confundindo com água viva, muitas canudos. vezes, né? canudos, é, e muitos outros seres filtrantes, como as esponjas, os, e, corais. os corais, e diversas outras espécies de filhos diferentes que temos no oceano, que também são filtradores e acabam consumindo esse plástico né? É, acidentalmente e acaba levando eles à morte. né?
3: E eu acho um ponto que é importante ser falado, que por vezes a gente não leva esse aspecto dos recifes de corais muito a sério, né? A gente vê a beleza dos recifes de corais, aquela coisa bonita que é colorido no oceano. Porque várias pessoas ainda até dizem, né? Que os corais no oceano são as florestas, né? Meio que é uma comparação entre as florestas tropicais. E os, assim como são os corais para os oceanos, né? E a gente tem que entender que os corais são animais também, né? São animais quinidários que formam colônias, que são exclusivamente marinhos, né? São animais marinhos. E a gente não tem essa percepção de que os corais são tão importantes para a manutenção da biodiversidade, porque cerca de 65% dos peixes que estão no oceano vivem ali em uma relação ecológica muito intrínseca com os corais, sabe? não só os peixes, mas como as algas e enfim, né, outras, outros seres vivos que estão ali no meio dessa relação ecológica que são importantíssimas para manutenção da cadeia alimentar que querendo ou não afeta nós, né? Afeta nossa espécie.
1: Isso tudo também acaba afetando as mudanças climáticas, né? O aquecimento o aumento dessas temperaturas no oceano e da atmosfera da Terra causam massivas emissões de gases que intensificam o efeito estufa e que aí acaba ocasionando derretimento das calotas polares relacionados a esse aquecimento. Já conseguimos, inclusive, observar vários icebergs gigantes se desprendendo das calotas polares.
3: E todo esse efeito estufa que é causado, né, e principalmente essa alteração na temperatura das águas do, do oceano, causa uma coisa que a gente chama de branqueamento dos corais, né? Que são os organismos vivos que estão lá nesse coral que morrem pelo aquecimento da água, né? Tanto que um fator também natural, climático, que acontece, que é o El é Nino, ele causa 38% dos branqueamentos do coral, né? Ou seja, isso seria um efeito natural, meio que não é causado assim por nenhuma ação do humana. Agora, o que que é comparado o efeito do el nino com o efeito estufa que está vindo aí cada vez mais. Existem pessoas que não dizem que não tem comprovação que, de que existe efeito estufa, né? Não sei se vocês já ouviram sim, falar sim. nisso, mas tem pessoas que discutem que isso é meio que teoria, né? Que é balela, que isso não acontece. Mas o que acontece é que os, que os corais estão ficando brancos, ou seja, os corais estão morrendo. E toda essa biodiversidade do planeta está acabando. Uma coisa que eu acho muito interessante também ser ressaltada aqui, a gente nunca para para pensar como os corais são formados, né? Mas a gente tem que entender que a estrutura do coral ele é formado por uma estrutura calcária, né? Que ele é formado por cálcio e, e por várias outras, por vários outros componentes químicos. Carbonatos, etc, silicatos. E, e também essa extração do, dos corais que são, que são realizados nos, nos oceanos para pegar essas substâncias e usadas tanto na indústria farmacêutica, na indústria química, e até mesmo para fazer, fazer joias, colares, até mesmo decorações de casa, né? Quem nunca viu, né? Objetos decorativos feitos com coisas do mar. Uma coisa importantíssima, gente, se vocês forem à praia, não peguem as conchas. Porque Por quando você tira as conchas da praia ou de, do mar, no geral, você tá tirando a fonte de cálcio daquele lugar. Então, você está afetando a formação dos corais, por exemplo. E se você afetar a formação dos corais, você está afetando diretamente a biodiversidade do planeta. Então, tome muito cuidado com isso e pense bem antes de tirar uma concha da praia.
2: Lembrando bem, gente, que esses organismos que temos nos corais, que o, que o Lucas falou agora há pouco, é, as duas chantelas, né, que são algas fotossintetizantes, ok? Então, elas, é, além de estar promovendo uma relação simbiótica com os corais, onde ela promove, ela traz nutrientes para os pro, corais, enquanto os corais trazem meio que um lugar para morar né, para as algas, é, elas também fazem a fotossíntese, né, promovendo também então, a produção de oxigênio. Então, quando ocorre o processo de branqueamento dos corais, além de você estar dizimando diversas espécies diferentes de corais, né, os quinidários, você também está diminuindo a taxa de oxigênio produzida nos oceanos. Então, é um impacto tremendo e que acaba influenciando na morte de diversas espécies, não só de corais, como também de outros organismos que habitam os corais, como peixes e outros é, microcrustáceos e etc., que vivem em sociedade ali para se proteger contra grandes predadores. E isso acaba afetando
0: o ecossistema do planeta como um todo, né? Porque todos esses organismos participam das cadeias tróficas, de diversas cadeias tróficas, e a gente acaba tendo esse déficit muito grande aí, de tanto energético quanto, enfim, populacional, né? Exatamente. Muito difícil. É. Voltando na questão do lixo, que é descartado equivocadamente nas águas oceânicas... É, a gente tem várias mudanças até nas propriedades físico químicas né? porque como a gente já falou no episódio passado, esses microplásticos, eles interagem de diversas formas com várias coisas que tem ali naquele ecossistema. né? Então, às vezes, eles podem aderir a metais pesados, como a gente já citou anteriormente, não vou ficar me repetindo. Mas o que acontece também é que, pelo aumento da particulação da nessa água oceânica, é, propriedades coligativas como criogenia ou ebulioscopia vão ser alteradas também dentro dessa substância. Então, assim, isso também tem relação com, a, com o derretimento das calotas polares e, e, e tudo mais, né, que a gente sabe que está afetando o nosso cotidiano.
3: E assim, né? A gente também tem que parar para pensar que tem aqueles organismos filtrantes do fundo do mar, né? Que são as esponjas e os corais, que já, eram, já foram tantos falados aqui. E nesse processo de filtragem, é, esses microplásticos ficam incrustados nesses organismos, que atrapalham também o seu funcionamento e que causam também a morte desses organismos. Ou seja, mais um fator para o branqueamento dos corais. Então, gente, não tem solução se não pararmos para pensar o que fazer com esse lixo que estamos produzindo e colocando nos oceanos. Porque não existe um lá fora. O lá fora é aqui, sabe? E não adianta a gente querer tampar esse grande buraco com uma peneira assim que, que não vai dar certo. A gente, de fato, tem que criar meios, estruturas e estratégias para lidar com esse lixo que está sendo produzido ou seja, ou reduzir este esse lixo, ou reciclar esse lixo, ou reutilizar esse lixo de outra maneira, não sei. Vamos pensar juntos o que fazer com o lixo, né? Que estar tanto no oceano e tanto aí espalhado pelo pelo nosso planeta, porque Querendo ou não, o lixo que chega ao oceano foi um lixo que estava aqui, nos grandes centros urbanos. urbanos né? Então, temos que pensar nessas novas formas de vida que temos que nos adaptar ou até mesmo criar. Né? Porque eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, e principalmente se a gente fala de futuro, a gente tem que falar de sustentabilidade. E toda sustentabilidade ela tem que partir de um modo de vida e de uma reestruturação de vida. Porque nós já temos um modo de vida, né? Então a gente temos que repensar esse nosso modo de vida e ver que caminhos possíveis podemos adotar para impactar menos os ecossistemas e principalmente os ecossistemas
0: presentes no oceano. Disse tudo, Lucas. Eu acho que nosso principal objetivo com esse episódio foi exatamente, em um primeiro momento, desmistificar essa ideia de que as florestas são mais importantes talvez até que os oceanos né, para a biodiversidade do planeta espero que a gente tenha conseguido fazer isso e num segundo momento voltar a nossa discussão da temporada sobre crises ambientais porque é impossível a gente falar de crises ambientais sem falar dos oceanos, certo? Então é isso gente ficamos por aqui mas espero
3: que vocês fiquem com esse gostinho de Quero Mais dentro do peito de vocês, porque voltaremos em breve com outro episódio do podcast, tentando delongar um pouco mais a nossa discussão sobre essas crises ambientais e, querendo ou não, fazendo vocês refletirem cada vez mais e todos os dias sobre esse cotidiano conturbado que estamos vivendo no nosso planeta. né
0: A crise está aí, mas... O que vamos fazer para solucioná-la? É isso, galera. Esse foi o terceiro episódio. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui.
2: E tchau.
1: Até é a próxima.
2: É nóis, galera.